0: Mensch Roland, was habe ich da bei LinkedIn gesehen? Du bist jetzt beim Kickbox angemeldet, oder was? Jo,
1: ich bin beim Kickbox angemeldet. Cool, ja.
0: Ja, und sportlich jetzt ins neue Jahr oder beziehungsweise du hast ja, glaube ich, im alten Jahr angefangen. Also hast du dir gedacht, Corona-Funde müssen runter, da machst du mal Kickbox, ja. oder
1: was? Ähm, nee, ich glaube, du missverstehst mich ein bisschen. Das, ist, das hat nichts mit Sport zu tun.
0: Hat nichts mit Sport zu tun? Kickbox? Nein, man doch nein. Sportart.
1: nein, Kickbox ist doch was ganz anderes. Möchtest du wissen, was? Ja, unbedingt. Wuka Podcast. Der
0: Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Ihr habt es wahrscheinlich gerade äh, im Intro schon gehört. Äh, wir reden heute leider nicht über Sport. Äh, die Verwirrung meinerseits ist groß. <lacht> die war auch wirklich groß. Und äh, heute, Roland, <lacht> wollen wir uns mal über dein... Dein, dein letztes Projekt unterhalten ja. war ja eine gute Idee von dir finde ich auch den, die Zuhörerinnen und Zuhörer mal äh, teilhaben zu lassen und äh, ja seid gespannt auf eine interessante Folge ich weiß tatsächlich auch äh, ein bisschen was darüber denn wir hatten ja äh, ich war ich glaube im, im, im ja, im Winter ne haben wir zweimal eine kleine äh, Videokonferenz darüber gemacht. Ähm, ja. ja. Deswegen, also ich würde vorschlagen, um <lacht> das Ganze ja ein bisschen äh, spannender zu gestalten, ich stelle dir ein paar Fragen und äh, okay. dann gucken wir mal, dass, dass du das Ganze ja äh, mal so ein bisschen vorstellst und äh, vielleicht ja. kann man davon ja äh, was mitnehmen. Also zunächst mal, Roland, äh, jetzt musst du es erstmal aufgleisen. Äh, Kickbox, ja. kein Sport, sondern ja. was, was ist das?
1: Ja, also die erstmal danke dir und äh, ich weiß jetzt nicht, welche Fragen du mir stellst, aber das ist ja schön wenn bei uns, das machen wir öfters mal, dann kommen wir auch gar nicht mal so vorbereitet rein und diesmal bin ich natürlich nicht vorbereitet, weil ich nicht weiß, was du mir für Fragen stellst, aber natürlich klar, das Thema ist gefixt, das ist äh, die Kickbox, aber was ist die Kickbox und also nur vom Namen nachher, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo der Name so richtig herkommt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das so ein bisschen auch damit zu tun hat, dass man so ein bisschen in den Hintern getreten wird. Aber in liebevoller Weise. Und warum wird man in den Hintern getreten? Weil, jetzt mache ich mal eine kleine Ausschweifung, was ist die Kickbox, wer hat sie erfunden und was steckt überhaupt dann dahinter? So, und die Kickbox, die hat einen Mark Randall sozusagen ins Leben gerufen. Der war so Chefstratege bei Adobe und er hat sich... Ja, er hat ein Startup aufgesetzt, um Intrapreneur und Extrapreneur auf den Weg zu bringen und äh, das heißt, äh, er begleitet das äh, mit äh, professionellen Coaches und Trainern, wo junge oder nicht nur junge, sondern einfach Menschen eine Idee äh, starten können, um sie umzusetzen zu einem Geschäftsmodell. Und ähm, das Ziel dieser sogenannten Kickbox, warum ist das eine Box? Weil da gibt es natürlich auch Kleinigkeiten, wirklich wie in einer Box, als mit einem Buch und mit Aufklebern und mit einigen kleinen äh, Features dazu. Und das Ziel ist eigentlich, die Steigerung der Effektivität ähm, ja, von Innovatoren äh, zu fördern und natürlich auch die Geschwindigkeit einer innovativen Idee auf den Weg zu bringen, um sie dann aber später auch ähm, messbar zu machen und auch dann zu verändern um dann auch dementsprechend zu vermessen. Und ähm, diese, dieser Mark Randall hat das dann wohl auch äh, in die Richtung Swisscom gebracht. Ähm, und die Swisscom hat jetzt sozusagen die Kickbox als Start-up auf den Weg gebracht vor einigen Jahren und es ist zu einer weltweiten äh, Bewegung gekommen, wo eben halt viele Unternehmen weltweit äh, dementsprechend auch äh, in der Transformationsbewegung äh, MitarbeiterInnen äh, nutzen können, ihre Ideen zu einem Geschäftsmodell zu bringen, was dann entweder fliegt und zu einem neuen Geschäftsmodell wird oder auch Kosten reduziert oder CO2, ähm, äh, den Footprint reduziert oder eben halt auch, wo man relativ schnell erkennt, tolle Idee, haben wir am Anfang gedacht, läuft, aber müssen wir einfach verwerfen, so wie das bei Startups ist.
0: Okay, ja, also das ja. war jetzt eine ganze Menge äh, Fachwörter, Fachchinesisch. Ich habe hab das okay. doch so einigermaßen verstanden. Äh, um das mal zu rekapitulieren, also es gibt im Grunde äh, eine Art äh, Boxlösung, ich nenne das mal Werkzeugkasten, äh, ja. den kriegt man zur Verfügung gestellt, um dann in, in einem Unternehmen, in einer Organisation äh, mit einer Idee, die das Unternehmen weiterbringt, äh, durchzustarten und quasi so ein bisschen äh, als Starthilfe betreut durch diese Kickbox, äh, erstmal die Idee Richtig. zu finden, die Idee ähm, zu, 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 äh, zu überlegen und dann im Nachhinein auch äh, umzusetzen. Also das ist im Grunde die Kickbox. Ich bin auch gerade äh, gedanklich nochmal durchgegangen, wo kommt denn vielleicht der Begriff mhm. her? Äh, nämlich, äh, es gibt ja den Kickstart, kennt man ja, wenn man schnell anfährt. Ja. Ne? ja, äh, ja und ja. Äh, wahrscheinlich kommt dann das Kickbox daher, es ist eine Box und dieses ja. sehr schnell vielleicht. Ja. Ne? So. ja. ja. Äh, aber okay, also wenn, wenn das, das damit gemeint ist, dann äh, würde ich jetzt
1: die Frage dran anschließen oder sag noch mal was dazu? Nee, aber, aber natürlich gut. Letztendlich ist es ja wieder so einer, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und diese Kickbox und diese ganze Story und diese Reise, Stichwort Reise, da wird noch einiges jetzt dementsprechend auch in LinkedIn noch kommen, die Tage. Ich habe mir nie die Frage gestellt, woher kommt der Name Kickbox? Aber das ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, dass ich mal vielleicht einen der Co-Founder, den ich noch die Tage sprechen werde, der Reto, und dann frage ich einfach, wo kommt das überhaupt her? Ja,
0: gute Idee. Dann Wett können ich wir tun. das ja nochmal irgendwann äh, dazu einführen. Und ansonsten natürlich Richtig. über LinkedIn, da ist ja auch unser VUCA-Podcast im Übrigen. Auch da die herzliche ja. Einladung, das passt jetzt gerade gut. Wir sind natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Äh, könnt mhm. ihr uns gerne folgen und erfahrt dann immer als erstes, wenn es eine neue... Folge gibt. Ja, Roland, dann möchte ich gerne daran anschließen. Jetzt hast du uns noch ein bisschen die Kickbox mal vorgestellt. Wir werden jetzt die einzelnen Module sicher bei den nächsten Fragen noch kennenlernen. Aber erkläre mir doch mhm. mal, wie kam es jetzt äh, zu der Kickbox, äh, beziehungsweise warum hast du das Ding plötzlich bekommen? Denn du hast es ja nicht mhm. als Privatperson nach Hause geschickt bekommen, sondern es ist ja eher im, im Rahmen deines Jobs passiert. Richtig. Ähm, vielleicht kannst du es mit ein paar Sätzen mal auf, äh, aufsatteln, äh, wie ja. das Ding zu dir ja. gekommen ist und vielleicht auch mit welchem Auftrag ja. man dir das zugestellt ja. hat.
1: Ja, ja. ja. Also, das, diese Idee ist auch keine Raketentechnik. Und wenn ihr jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das hört, äh, dann sagt man, ja, und das ist doch keine Idee. Äh, ja, das ist auch keine Idee, aber... Äh, Viele wissen ja, ich arbeite bei Siemens Energy. Mittlerweile ist es ja Siemens Energy, nicht mehr Siemens AG. Und da hatte ich ja vor längerer Zeit auch aus den Bereichen Social Responsibility und Sustainability, also mit sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit viel zu tun. Und da war schon immer die Idee, auf den vorhandenen Siemens Energy Gebäuden doch einfach mal so Solarpanels draufzusetzen, mhm. die eigene Energie natürlich auch zu verwenden, um somit auch den CO2, den Footprint runterzusetzen und auch grüne Energie zu haben. Und okay. dadurch, dass natürlich auch unsere CEOs und der Vorstand auch eins das als großes äh, Ziel sich vor Augen gehalten hat, eben halt äh, klimaneutral bis 2030 zu sein und auch eben halt, äh, dass wir nur ähm, grünen Strom verwenden bis 2023. Das heißt, in drei Jahren schon habe ich gedacht, Mensch, nochmal, äh, ob die es wollen oder nicht, die Idee muss umgesetzt werden. Ja, und mhm. Photovoltaik. Ja, und da bin ich irgendwie in Photovoltaik reingerutscht und da habe ich aber gedacht, naja, aber die Kickbox, da gibt es eigentlich so drei so wichtige Ziele, die musst du erfüllen. Entweder ähm, generierst du ein neues Geschäft für dein Unternehmen ja, ja. und du erhöhst halt den Gewinn oder ein bestehendes Geschäft. Nein, du, du generierst ein neues Geschäft und dann hast du eben halt ein neues Geschäftsmodell. Oder eben halt du erhöhst den Gewinn von einem alten Geschäftsmodell, durch welche Idee auch immer. Mhm. Oder du reduzierst Prozesse, wo du extrem Kosten reduzierst und sparst. Aber ein ganz wichtiges Thema, gerade jetzt hier in der Nachhaltigkeits-Epoche, möchte ich mal sagen, wenn du dementsprechende CO2-Fußabdrücke reduzierst, und dann haben die gesagt, da passt die Kickbox rein. Und dann habe ich die sozusagen gewonnen ja. und war also total heiß da drauf weil man fängt dann mit so einer genannten ja, roten Box da an.
0: Wir, da kommen wir dann gleich dazu. Also okay, erstmal, wie gut. das Ding zu dir gekommen ist, interessant. Das heißt aber ja. auch im Grunde, die Kickbox könnte man auch bekommen, sozusagen ohne spezielles Ziel, dass man einfach sagt, hier ist die Kickbox, jetzt guck mal, dass du eine Idee findest. Aber bei dir war es dann so, oder bei euch in der Siemens Energy war es so, ihr habt im Grunde schon gewusst, wir wollen eigentlich oder unser Thema ist eben Nachhaltigkeit und Zero-CO2 so ungefähr. Und da hat man dir dann die Box speziell für dieses Thema gegeben. Das war jetzt nicht im luftleeren Raum, sondern äh, die Box kam eher schon so ein bisschen mit diesem Ziel äh, CO2-Reduzierung äh, zu dir.
1: Kann das ja. sein? Ja, das ist richtig. Und das, das darum, ich war am Anfang, glaube ich, auch bei vielen Leuten eher ein Exot mit dieser Idee. Ja. Denn der Grundgedanke ist eigentlich, dass du ähm, zum Kunden gehst, von dem du glaubst, dass der Kunde ein Problem hat. Hm. Und dass du das mit dem Kunden besprichst und sagst, okay, wir gehen gemeinschaftlich in eine Lösung, mhm. ja, um dann äh, die sogenannten äh, Freuden und Schmerzen, also Gains and Pains, die der Kunde auch ja. hat, zu identifizieren. Und dann mit Produkten vielleicht ähm, aus, um, aus unserer Arbeitswelt, aber vielleicht auch aus ganz anderen Dingen. Ne? Also wir sind ja nun halt bekannt dafür, dass wir Gasturbinen, Generatoren und Dampfturbinen bauen. Aber Siemens Energy geht ja jetzt auch in den Wasserstoff hinein, in den grünen Wasserstoff hinein. Wir haben ein Photovoltaik-Team und, und, und. Also nicht unser altes Geschäft, sondern wir nutzen was Neues. So Und wenn man dann mit dem Kunden Gespräche führt, um seine Probleme zu lösen, da ist eigentlich äh, der Gedanke eines Startups mit dem Kunden, weil der Kunde ja genau also weil, wenn wir wissen, was der Kunde für Schmerzen hat und wir eine Lösung haben, mhm. dann ist das ja wie eine kapillare Wirkung, also das, das saugt ja rein, äh, dass wir sagen, Mensch nochmal, wir gewinnen dadurch Geld, weil wir dem Kunden eine Lösung angeboten haben, verdienen Geld, der Kunde ist zufrieden und ja, bleibt bei uns. Da eigentlich ist so dieser Prozess, und das schnell, schnell zu machen, dafür dient, dient die Kickbox.
0: Okay, ja, das erinnert mich sehr äh, auch an, an mein Studium. Ich habe ja Interpreneurschaft. Ja, natürlich. Äh, ich bin auch gerade äh, fertig. Richtig. Und äh, ja. da sind viele von uns, die quasi jetzt äh, ins, als Intrapreneure in die Unternehmen gehen und dann ja. solche äh, Konzepte, ja. die sicherlich auch in der Kickbox, da stelle ich dir gleich noch Fragen, äh, solche Konzepte mhm. dann abarbeiten, Workshops machen und dann eben darauf kommen, na, was können wir bei Ihnen machen? Und wir sagen immer Schnellboote, mhm. äh, dass man ja. Schnellboote startet und dann schaut, was kann man umsetzen und dann schauen, welche Idee zieht. Äh,
1: aber da wirst du uns gleich auch noch was zu erzählen. Mhm. Aber jetzt frage ich dich mal zwischendurch nochmal was, weil ich denke jetzt ja. an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Einmal redet man von Intrapreneur, einmal ja. redet man von Entrepreneur. Du bist der ja Studierte <lacht> und du erzählst mir jetzt mal kurz uns allen, wo ist denn da der Unterschied?
0: Genau, also im Grunde Entrepreneur, ja. äh, Entrepreneurship ist äh, ein Begriff, der kommt aus diesem ganzen Bereich Gründung, ähm, Gründerwissenschaft, Gründerlehre, also jemand macht sich selbstständig mit einer Idee. Äh, ja. Entrepreneurship ist eigentlich eher klassischerweise wirklich eine, eine Neuschöpfung, eine Innovation und weniger, mhm. äh, ich mache jetzt irgendwie einen Friseursalon auf, also das ist jetzt mhm. weniger unter dem Entrepreneurship, auch wenn man denken kann, jemand macht sich selbstständig, aber da geht es eher um die Umsetzung einer Idee und die mhm. Intrapreneure ist im Grunde das Gleiche, es findet nur in Unternehmen statt, also ganz. Das ist klassisch, wenn wir genau. heute dann denken, äh, Telekom, ja. ne, die haben früher irgendwie ja. äh, über die Post äh, Telefonleitung verlegt und klassische Intrapreneure ja. hätten dann irgendwann gesagt, ja. Leute, habt ihr schon mal daran gedacht, da kommt gerade das Internet auf, die Universitäten haben sich alle vernetzt, das war ja damals 80er, ja. 90er Jahre, sollten wir ja. nicht mal an den Heimanwendermarkt denken und den Leuten Internetanschlüsse zur Verfügung stellen und dass man ja. so quasi eine Innovation als Intrapreneur im Unternehmen voranbringt, das ist eigentlich ja. die, äh, ja, der Twist dazwischen hm. und so wie ich die Kickbox genau. bis jetzt bis hierhin verstanden habe, äh, ist ja. es eigentlich ein Tool. Um Mitarbeiter dazu zu befähigen, äh, sozusagen selber zu Intrapreneuren äh, zu werden, was ich erstmal mega cool finde und deswegen auch damals ja. äh, schon so ja, gerne ja. zugehört
1: habe. Ja. Also äh, nochmal ergänzend, genau zu dem, was du äh, schön erklärt hast. Ähm, Intrapreneur kann man sich ja irgendwie auch gut merken. Das ist ja irgendwie ein bisschen so wie, in, wie Offshore und Onshore. Ne? Also auf dem Land oder auf dem Wasser, was die Energie angeht. Und das ist, also ich finde diese Bewegung richtig cool, weil es haben sich äh, eben halt dieser Kickbox, was global ausgerollt wird, so viele Firmen mittlerweile angeschlossen. Also man kann es durchaus sagen, natürlich Adobe so, sowieso, die Swisscom hat das jetzt unter den Fittichen. 3M kennt man, die Siemens Energy ist da drauf aufgestiegen. Ähm, Cisco, amerikanische Unternehmen und sogar die ähm, Bill- und Melinda-Gates-Stiftung Mhm. Ähm, die fördern das. Und ähm, ja, wie du schon sagst, eigentlich können da große Firmen, das Ideen, also die, die Ideen sämtlicher Mitarbeiterinnen aufsaugen und umsetzen. Und du glaubst gar nicht, wie viele ähm, Ideen bei Mitarbeiterinnen entstehen, aber wo man sagt, naja, aber ich würde da deshalb mich meinen Job kündigen und mich da selbstständig machen. Und hier hast du einfach die Möglichkeit, innerhalb des Jobs, diese Idee als Prototyp über die Entstehung und darüber hinaus in die Implementierung auch ähm einzusetzen. Also ich finde das richtig cool und es hat mir auch so viel Freude gemacht. Du merkst das wahrscheinlich schon. Ne?
0: Ja, ihr könnt das ja leider nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Roland strahlt über, über beide Wangen. Insoweit ja. ist wirklich ein schönes ja. Thema. Also meine nächste Frage wäre jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen kennengelernt, was ist die Kickbox, warum hast du die bekommen? Mhm. Und deine Idee haben wir auch so ein bisschen gehört, aber vielleicht steigen wir da nochmal etwas tiefer ein. Erklär uns doch mal, mit welcher Idee du dann jetzt genau in diese Kickbox-Phase eingestiegen bist.
1: Ja, also das war also wirklich eine Reise, die war äh, mit Höhen und mit Tiefen und ähm, ich habe sie, zum Schluss kommen wir vielleicht auch noch mal dazu, ich habe sie mal in einen Comic gepackt und habe sie mal auch visuell äh, darstellen lassen, auch das werdet ihr äh, bald äh, sehen können, auch auf LinkedIn ähm, und Jetzt habe ich mir natürlich am Anfang auch erstmal Fragen gestellt, äh, ja, wie gehe ich jetzt überhaupt mal vor? Und äh, ja, der kreative, verrückte Roland, der irgendwie so einen Kopf wie ein Rathaus hat, hat sich natürlich dann erstmal die Frage gestellt, also wer kann mir überhaupt helfen und hat auch Lust dazu? Weil alleine kann man ja sowas nicht stemmen. Mir fehlen ja unwahrscheinlich viele Informationen, sondern fielen mir natürlich unwahrscheinlich viele Namen ein. Und die kann ich gar nicht hier alle aufzählen, nicht? Aber ähm, woraus generiere ich und dann auch möglichst schnell eben halt auch mein Fachwissen? Ja, also äh, ich musste mich ja dann auch so ein bisschen in das PV-Thema einlesen, einfach mal technischer Natur. Dann musste man auch sagen äh, oder Leute fragen ähm, so ein bisschen Gebäudetechnik. Na, das waren auch noch so viele Sachen. Ja. ja,
0: aber ganz klar, deine Idee, das war jetzt so die Frage, also deine Idee war ganz klar Photovoltaik, um quasi äh, die, die, ähm, den, den Fußabdruck sozusagen von Siemens Energy zu, äh, ja. äh, zu reduzieren. Also du bist wirklich mit dem Thema Photovoltaik äh, da reingegangen und das war dann auch ja. Ähm, ja. das, wo du gestartet bist.
1: Also die, die aller, aller, genau, das war eigentlich so meine, meine Gedankenidee. Und äh, dann... Hat mir nur lose mal jemand gesagt, na ja, ähm, das kostet viel Geld und der Return of Invest, also das, was du dann eingesetzt hast und dann der Punkt, wo du auch wieder Geld verdienst, ähm, der liegt sehr weit nach, der liegt sehr weit oben und das sollte, das war dann so in der hatte man mir nur über den Zaun geworfen, so um die 14, 13, 14, 15 Jahre und da sagte mir irgendein Kaufmann zu mir, kannst du vergessen, das wird die Siemens Energy nicht machen. Und dann gab er mir den Tipp, aber du kannst mit der Dachvermietung Geld verdienen. Also ich sag, wie mit der Dachverdienung, Dachvermietung. Und dann habe ich gegoogelt und es ist wirklich so. Und das war meine allererste Idee, die ich auch fixiert habe in einem riesengroßen Konzeptboard, damit man auch den Überblick behält, weil ich dachte, ja, wo ich gedacht habe, äh, wie kann ich denn jetzt diese ganzen Informationen auch übersichtlich halten, bündeln und visualisieren? Und da hatte ich dann noch die Möglichkeit, eben halt sogenanntes genanntes also ein digitales Flipchart, für die, die jetzt nicht wissen, was ist ein Konzeptboard? also ein riesen digitales äh, äh, ja, und eine Tafel halt, ja, und da konntest du dann auch posten und drauf Sachen draufschreiben. So, und dann, äh, weil es ist wirklich so, dass PV-Anlagenhersteller händeringend nach Flächen suchen, also ob das Satteldächer sind, ob das Hallenflächen äh, sind oder was, und die sagen dir in einem Ko Konfigurator auf deren Homepage, wie viel Quadratmeter hast du, gib uns die Postleitzahl an, und dann kannst du Geld verdienen monatlich von XY auf 20 Jahre. Das versprechen die dir schon. Ja? Aber auf 20 Jahre. Und jetzt kommt's. So, und unsere Siemens Real Estate, das ist ja die, das sind die Gebäudeverantwortlichen, die eben halt äh, sagen, das sind unsere Gebäude oder die sind gepachtet und, und, und. Und daran bin ich zum ersten Mal gestrauchelt. Da kamen die sogenannten Critical Assumptions. Das sind die kritischen ähm, Annahmen. ja. Okay. Denn das hatte zur Folge eine Grundbucheintragung machen zu müssen. Ist ja klar. Ne? Das muss ja gewährleistet sein, dass man dann sagt, okay, ich erlaube jetzt auf 20 Jahre diese Photovoltaikanlagen auf deinem Dach. Mhm. So, und da stieß ich eben halt an Grenzen, weil man das bei Siemens Energy nicht machen wollte, konnte, was auch immer, sollte, mhm, okay. auch immer, ja? Und dann lernt es natürlich auch ganz gewisse, ich sag mal durchaus auch verständlich, strategische Situationen. Gehört einem das Gebäude selber? Ist das gepachtet? Ähm, muss man auch mal ganz offen sagen, wir sind jetzt auch in einer Zeit, einer, einer, einer harten Zeit, wo auch vielleicht äh, Gebäude verkauft werden. Ja, dann weiß vielleicht äh, das Wort. Naja, dieser Standort oder dieses Gebäude wird möglicherweise verkauft, das weiß ich aber nicht. Hm. Also das war die erste Idee, da bin ich dran gestrauchelt. Und dann denkst du in iterative Runden, also immer in Wiederholungen, wo du versuchst, okay, das, aber ich habe da nicht aufgegeben, sondern mir kamen dann noch andere Ideen halt in den, in den Sinn.
0: Okay, ja, also gut, machen machen wir da direkt mal weiter. Also dann kamen die andere Idee in den Sinn. Wir haben jetzt gehört, wie, wie du gestartet bist äh, und mhm. bist dann irgendwie relativ schnell in die erste Sackgasse gefahren, aber hast dann im Grunde den Prozess wieder ja. vorne so ein bisschen angefangen, um ja. dann weiterzukommen ja. oder aus der Sackgasse ja. nicht ja. rauszumanövrieren. Ja. Ja. Äh, wie ging es dann weiter?
1: Also dann äh, ja, musst du ja auf die nächste Idee gekommen sein. Also, ich, ja, das ist interessant. Aber ich bin da nicht immer nur alleine da drauf gekommen, sondern es ergab sich natürlich. Also, ich hatte super viele Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die ähm, gesagt haben: Ja, und, äh, aber was ist denn mit Carports? Ja, ne? klar, auch diese Idee hatte auch schon jemand, jemand gehabt. Habe ich dann auch, auch später gehört in den, Netz, in den Netzwerken, in denen ich mich da getummelt habe und dann in Verbesserungsvorschlägen. Dann hat jemand gesagt: Ja, aber hier der Deadlift so und so, der hat doch das vor drei Jahren schon als 3I-Vorschlag gemacht, also als Verbesserungsvorschlag. Und dann habe ich mit dem telefoniert. Und das ist ja so interessant, Ihr beim Mittagstisch, ähm, das war zwar noch während Corona, aber da bin ich mal kurz ins Büro gegangen und just in diesem an diesem Tag durch völligen Zufall einen Kollegen getroffen, äh, habe mich mit dem ausgetauscht, habe natürlich auch über die Idee und Kickbox gesprochen. hat er gesagt: Ja, weil genau dieser Deadlift so und so, der hat doch mal so einen Vorschlag gemacht, sprich den nochmal an. Dann haben wir uns natürlich wieder über Zoom oder beziehungsweise über Teams getroffen und ausgetauscht und der hatte eine richtige Folie. Aber da war die Zeit noch nicht reif, da wurde dieses Thema PV-Anlagen äh, nicht äh, aufgesetzt und dann in dem Zuge, aber. Carpods zum Beispiel. Ja, und dann war ich bei Carpods gelandet. So, auch recherchiert, um das jetzt kurz zu halten, nach vielen, vielen Informationen, die ich dann erhalten habe, beziehungsweise da muss man ja auch mal sagen, die Leute haben ja nicht jetzt nur Zeit für Roland Donner, der dann da anruft und nervt und braucht Informationen. Du musst dann auf diese Antworten ja auch manchmal warten und manchmal tagelang. Ja? Mhm. Und Kickbox, das muss man auch sagen, du hast zwei Monate Zeit Wollte dafür. Wollte ich gerade fragen, welche Zeit ja? haben
0: wir gerade vor Augen? Genau, okay. also ja. bei, der,
1: ja, bei der roten Kickbox, um den kleinen Ausflug zu machen, du kriegst sogar 20% deiner Zeit, gibt, schenkt dir die Arbeitgeber dafür. Die ne? kannst also wirklich 20% nutzen. Kam ich natürlich nicht mit aus, aber es gibt ja noch Abend und Wochenende. Das war also ganz schön hart. Hat ja. Und kriegst du auch ein Budget von 1000 Coins. Das sind so ungefähr um, about so 1000 Euro, die du dann nutzen kannst, um, ja, äh, um Kontakte, Workshops zu, zu buchen, äh, dich irgendwie fit zu machen. Oder äh, selbst hin, habe ich auch nochmal gemacht mit einer guten Freundin. Äh, die hat ein Best-Strategy-Unternehmen. Äh, also macht auch mit, äh, mit SEO und mit äh, mit, mit Recherche, die habe ich zum Workshop eingeladen und bin mit ihr abends dann halt essen gegangen als Dankeschön. Das habe ich dann von diesen Coins bezahlt. Zwei Monate Zeit, mhm. ja? Und dann kam raus, ja, die Carports sind äh, eigentlich äh, nicht nur eigentlich, sie sind eigentlich doppelt so teuer äh, wie die Dächer. Logisch, weil ich muss beim Carport muss ich den ganzen Metallbau noch einrechnen und ich mhm. muss das ganze Fundament noch mit einrechnen. <lacht> und dann ist die Frage, reden wir hier von, einer, von einem Kostenvoranschlag von zehn Autos? Ja, also von 10 Kapots oder reden wir von 500 oder sogar vielleicht von 1000? Ja, das heißt also, es kann sogar sein, hatte mir dann der Solaranlagenhersteller gesagt, dass durch die Menge, die relativ hoch ist, vielleicht sich der die Kosten oder der Preis um 40 Prozent reduziert. Um 40 Prozent. So, aber wenn ich natürlich erstmal einen Piloten starten möchte und das ist natürlich dann in die Richtung Blue Box, denn die wird äh, sagen, wenn du einen Sponsor dafür hast, den musst du am Ende der, der Kickbox der Roten schon haben, dann gehst du mit dem Sponsor eben halt ähm, auf Suche und zwischen 10.000 und 50.000 Euro und kriegst dann vier bis fünf Monate Zeit, um das Thema dann äh, dementsprechend zu pilotieren mit dem, dem entsprechenden Kundenkontakt. Und das war natürlich, ich habe ja keinen Kunde in dem Sinne gehabt, sondern das war so ein Exot halt. Ne? Also ich bin auch gestrauchelt mit, der, mit dem Carport. Ne?
0: Okay, das heißt also jetzt, um das mal äh, an der Stelle nochmal zusammenzufassen, weil das, ist, das hatte ich jetzt auch noch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also die Kickbox ist im Grunde in der, in der ersten Standardversion, so nennen wir es jetzt mal, um bei diesem äh, Werkzeugkoffer zu bleiben, das ist der Einsteigerkoffer. Mhm. Und wenn, ja. wenn du den erfolgreich verwendet hast, beziehungsweise dann am ja. Ende auch zu einem, zu einem handfesten Konzept gekommen bist, kann der Arbeitgeber oder derjenige, die Organisation, die diese Kickbox, den Mitarbeiter, in dem Fall Roland Donner, in die Hand gedrückt hat, kann dann sagen, das hat uns überzeugt oder man sieht, dass ja, es irgendwie potenzial. Das, ne? mhm. Und dann kriegst du die nächste Box sozusagen, um dann das Ding äh, ja, in, ja. Die, in die Reifephase zu bringen. Ne? also Richtig. Im Grunde kann man das auch so ein bisschen übersetzen, wie, wie so ein Findungsprozess von einem Startup. up ne? Also erstmal die Idee, ja. äh, erste ja, Kickbox, die zweite Kickbox, die, diese diese Marktreife ne, oder beziehungsweise dann ja. äh, in den Prototyp ja. das Ganze umzuwandeln. Also, ja. wie viel gibt also es insgesamt,
1: Kickboxen? Also, genau, es gibt drei. Du fängst mit der roten an und jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörer ganz schnell, du hast, ähm, du kriegst wirklich professionelle Coaches dabei. Das sind, ähm, das war der Chris zum Beispiel ein ganz toller Typ, ja, der hätte mein Sohn sein können. Der, war, also der sah zumindest aus wie 28, aber ich glaube, der ist schon über 30, hat sich noch jung gehalten. So, und dann ähm, am Anfang hilft er dir mit einer Stunde Coaching. Mhm. Ja, der hört zu, der stellt exakt Fragen und der, der Chris halt eben halt glaube ich, der hat oder drei oder vier Startups schon selber äh, gestartet einige verkauft und mit einigen natürlich auch hat es nicht funktioniert. Ja? Also so wie das echt im echten Leben ist. Und in der, in der Halbzeit kriegst du dann auch nochmal ein Zwischencoaching und zum Schluss wirst du nochmal in so ein Final Coaching gebracht, wo du dann dementsprechend auch vor Leu Leuten pitchen sollst, deine Ideen. Mhm. Ja, und dann heißt es eben halt am Ende, hast du potenzielle Sponsoren, ähm, die dich fördern wollen? Ja, also ich hatte welche, die haben mich durchaus auch gefördert, monetär. Aber nur 20 Prozent von den Papieranlagen. Ich habe natürlich auch einen, einen, ein Angebot machen lassen von einer Firma. Und äh, naja gut, aber wie ich dann auch so gesagt habe in meinem langen Artikel, den ich jetzt auch noch geschrieben habe, äh, 20 Prozent. Aber der, der Solaranlagenhersteller möchte doch die restlichen 80 auch haben. Insofern hat das halt nicht funktioniert. Dann wirst du aber ein Redbox-Alumni. Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Ja. Okay, das heißt
0: aber, um das ja auch nochmal festzuhalten, wenn jetzt einer hier, der zuhört, sagt, finde ich cool, hätte ich auch gerne, dann mhm. müssen wir jetzt zwei Dinge nochmal klarstellen. Also derjenige, der diese Kickbox finanziert, ist immer der, das ist die Organisation der Unternehmer. Das heißt also, Siemens hat natürlich irgendwo mal Geld in die Hand genommen, weil irgendjemand muss ja den Coach bezahlt haben. Ne? Ja, und richtig, und das jemand stimmt. muss ja auch ja. deine 20 Prozent bezahlen und so. Ja. Und das andere Thema ist, hinter der Kickbox steckt im Grunde ein Herausgeber, ein Unternehmen. Das, das ja. nennen wir das jetzt mal als, als Coaching-Tool oder als Weiterbildungsmaßnahme, in welcher Form auch immer, vermietet, verkauft, verleiht oder als Konzept genau. anbietet. Also Kickbox ja. ist im Grunde ein rechtlich geschütztes Konzept. Das ja. kannst du jetzt nicht einfach uns als PDF schicken und sagen, hier Leute, habt ihr jetzt eine Kickbox, sondern wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, finde ich toll, würde ich jetzt gerne mhm. in meinem Unternehmen mein Mitarbeiter mhm. zur Verfügung stellen, dann müsste der jetzt bei Kickbox ja. anrufen und sagen, was kostet ja. mich jetzt eine Kickbox ja. für sie, richtig. Mitarbeiter, für zwei Monate. Richtig, dann haben richtig, wir ganz das jetzt genau. auch nochmal... Ja. Äh,
1: Ganz Gerade genau, gezogen. ganz okay. genau. Ne? Richtig, die haben also natürlich die ganzen Firmen, die ich auch vorhin genannt habe, 3M und BMW gibt es glaube ich auch noch dazu, die zahlen natürlich an Kickbox äh, im Rahmen vielleicht einer Weiterbildung oder eines Innovationsfonds oder Zukunftsfonds, zahlen die eben halt an die Kickbox, aber die werden höchst, äh, höchst professionell begleitet, aber natürlich für die Idee die du in der Kickbox als Startup als innovative Idee hast, musst du selber persönlich auf die Türen Klinken putzen und Geld einsammeln. Okay. Wo auch immer du die Kohle herlst. Das kann natürlich auch aus von Wirtschaftsförderung sein. Das kann natürlich aus, aus, aus Budget sein, die bis hin nach Europa, zu, nach Europa gehen. Ja, mhm. Da gibt es also auch Förderung. Alles ist machbar. Aber das ist äh, mit dem Netzwerk unwahrscheinlich spannend. Ja. Okay, und dann, äh, um das nochmal abzuschließen, die Blue Box wäre dann diese vier bis fünf Monate. Ah, okay, so, und wenn du dann diesen Piloten hast, den sogenannten, ähm, man spricht dann auch dann in dem Entrepreneur, du kennst das auch, der MVP. Das ist der Minimum Viable Product. Ne? Also ein, mit kleinsten Aufwänden etwas ja, darstellen, wo du relativ Prototypen schnell quasi. schon Prototyp, ja, aber also sagte man Prototyp. Ne? Mhm. Man muss das ja immer in diesen, in diesen Schlagworten sagen, ich will <lacht> ja nicht Buzzword sagen. Ne? Das muss ja irgendwie heute alles so... Ja. Ähm, Fremdländisch klingen, das klingt dann wie wichtiger. Und dann kriegst du dann die Golden Box. Und die Golden Box ist dann wirklich, wo das Unternehmen sagt: Das ist ein neues Geschäftsmodell ah, und das werden wir einfügen. Oder wir machen auch daraus aus, kann auch durchaus sein, wir machen ein eigenes Unternehmen, wir machen ein Spin-Off. Ja? Also wir ziehen das raus und wir machen eine GmbH daraus. Mhm. Aber wir wollen das auch weiterhin fördern. Also die, die, die Wege sind weit und groß.
0: Okay, also wenn wir dann bei dem Begriff Werkzeugkasten bleiben, äh, ich glaube, das haben wir jetzt dann alle verstanden, der zweite Werkzeugkasten hilft mir dann, ein MVP zu bauen, also sagen wir mal ein Prototyp, um beim Deutschen zu ja. bleiben, so ungefähr, ja. und die dritte ja. Box, um auch wieder beim Werkzeugkasten zu bleiben, sorgt dann dafür, wie ich jetzt ja. diesen Prototypen in ein echtes marktreifes ja. Produkt umwandeln richtig, kann, richtig. und das kann zur Folge ja. haben, hast du ja gesagt, entweder neues Unternehmen, äh, neues Unternehmensfeld oder 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 äh, ja. Okay, ja, spannend, so, aber du warst jetzt wieder in der Sackgasse, Carports äh, war auch nichts, wie, wie ging es dann weiter?
1: Und dann irgendwie eines Abends, ich saß vorm Fernseher und dann habe ich, ähm, ja, wie das nur mit der Werbung halt auch nun ist, äh, eine Vergleichsplattform äh, gesehen und habe gedacht, Mensch nochmal, das wäre doch auch eine coole Sache, ne, also, ähm, ja, gibt es ja viele Vergleichsplattformen, ne? ja. die man so checken kann innerhalb von 24 Stunden. Ne? Ja. Und äh, da habe ich gedacht, du bringst alle PV-Anlagenhersteller, die im Netz sind, die ja ihren Konfigurator anbieten, ja. äh, die bringst du auf eine Plattform, die du als Siemens Energy gestaltest ja. ähm, und machst das ich sage mal ganz offen jetzt wie Check24 ne? oder wie mobile.de. ja. Mhm. Du hast auf der einen Seite die ganzen Hersteller, die nach, die nach Däch Dächern lächzen und sagen, wir brauchen Dächer haben und suchen Dächer. Mhm. Und du hast auf der anderen Seite vielleicht Kommunen, äh, im Ruhrgebiet hast du ja unzählig viele Mittelständler mit großen Hallen, die gehen dann auch auf die Plattform und sagen, ey, ich habe noch gar keine PV-Anlage da oben drauf, mhm. ich kann damit Geld verdienen. Äh, 20 Jahre Grundbucheintragung, ich habe nichts damit äh, zu tun, weder Aufbau noch Wartung und äh, Bitte schön und verdien damit Geld, ohne dass ich was großartig investiere, mhm. wenn man das dann möchte. Mhm. So, und dann hat mir Chris, der Coach, gesagt, ja, auch nicht schlecht, aber äh, Roland, du hast so viele Ideen, Konzentriere dich mal auf einen Sprint. Also konzentriere dich mal auf eins. Ja, und wenn dir eine Idee, wann auch immer, vom Fernseher kommt, dann packst du die ins Backlog, weil das könnte durchaus auch eine neue Kickbox sein, die Idee mit dieser Vergleichsplattform. Okay. Ja, also habe ich das wieder verworfen. Und dann fiel mir zum Schluss noch ein, ach, wir haben doch so viele Wiesen und so viele Freiflächen, muss doch gar nicht auf dem Dach sein. Ja? Aber wieder recherchiert, wieder geguckt, diese vielen Wiesen und diese vielen Freiflächen, die äh, waren entweder gar nicht unsere und die wurden verpachtet. Also dann ist das sowieso schon Ende. Oder wenn sie dann uns gehört hatten, dann wollte man diese Freiflächen noch benutzen, um möglicherweise äh, Turbinenteile zu äh, platzieren, zu parken und, und, und. Also war das Thema durch. Und da war ich auch wirklich durch. Ne? Also ich war dann sehr frustriert, weil ich war so heiß auf diese Blue Box. Ich wollte diese blaue Box haben. Ja, ich war da so heiß da drauf und habe mich da richtig verbissen. Ne?
0: Ja, also das heißt, du bist am, am Ende, ist das jetzt äh, ist deine Kickbox geendet, ohne dass man jetzt äh, quasi in die zweite Box hätte gehen äh, können. Und ja. ohne im Grunde jetzt irgendwie äh, was gefunden ja. zu haben, was man hätte ja. umsetzen können. Richtig.
1: Ja. ja, richtig. Aber jetzt kommt. <lacht> Eine Kollegin, die mich auch in dem, die auch am Anfang mit im Kickbox-Team war und die hat gesagt hat, Roland die begleitete mich zwar aus der, also in Amerika ist das jetzt vor einem Jahr gestartet. Gibt es in Amerika und Kanada, gab es die Kickbox jetzt zum ersten Mal bei Siemens Energy, ja, wohlgemerkt. Und seit Sommer letzten Jahres ist es eben halt in Berlin und in Mülheim gestartet. Und sie hat gesagt, ich würde da gerne mitmachen. Das interessiert mich. Und sie hat gesagt, hör mal Roland, jetzt hast du so viele Runden gedreht. Mittlerweile, die Zeit lief jetzt. Ich musste auch zum Schluss kommen. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Du, du hast ja eine riesen Conceptboard gemacht. Du hast ja so viele Kontakte. Du hast ja so viel Erfahrung. Ich weiß, dass in der Kickbox und dann hatten wir noch eine Let's Innovate SE, das ist eine Nachhaltigkeitskampagne, wo, wo es nur um Ideen geht, die nachhaltig sind. Also Dekommunisation. Da sind sechs PV-Kampagnen. Ideen von unterschiedlichsten Leuten. Mhm. Was hältst du denn davon? Du bietest dich als der, ich sag mal, Networking-Coach an und konsolidierst die. Und da sage ich, du, das mache ich jetzt schon seit mehreren Tagen, weil es haben drei unterschiedliche Gruppen, einmal aus Ludwigsfelder bei Berlin, einmal aus äh, Umweltbeauftragter, alles aus der Firma mhm. ähm, und die aus das Ausbildungszentrum in Berlin, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Roland, du, ich habe gehört, du machst was mit der Kickbox mit PV wir haben da mal ein paar Fragen. Ja, und ruckzuck war ich jetzt Coach. Und äh, was hat jetzt Kickbox mit mir gemacht? Ich bin jetzt da der Facilitator und konsolidiere. Ähm, ja, bin bin von Kickbox jetzt eingesetzt, weil es macht Sinn, warum sollen die Kollegen, die diese Idee haben, nochmal diese ganzen iterativen Runden drehen? Ja, okay. Also ich treffe mich mit denen jetzt fast wöchentlich immer in der, in der Verzahnung. Und jetzt demnächst werden wir ein, ein, ein ganz großes Team daraus bilden. Möglicherweise entsteht dort eine neue Kickbox oder sogar schon das Projekt, was wir dann auch umsetzen, ob jetzt mit Kickbox oder ohne. Ich konnte den Kontakte übermitteln, ich konnte denen äh, dementsprechende äh, kritische Annahmen schon äh, geben, wo man sagt, wo ich sagte, habt ihr daran an die Statik gedacht, wenn das zum Beispiel die PV-Anlagen auf das Dach kommen?
0: Mhm. Ja,
1: also äh, in meinem Falle habe ich wirklich den Architekten dieses Gebäudes auch äh, getroffen. Ich habe ihn äh, natürlich per Telefon und per Videokonferenz. Und dann haben die es mal eben ausgerechnet und haben gesagt, ja, das passt. Du kannst bis zu 30 äh, Kilogramm pro Quadratmeter kannst du da on top setzen. Ja? Und bei anderen Hallen zum Beispiel ging das nicht. Und das habe ich eigentlich den Kollegen gesagt. Und die waren höchst dankbar, dass ich mein Wissen geteilt habe. Mhm. Und das macht mir nichts aus, zu sagen, äh, ja, ich habe die Arbeit mir gemacht und die anderen, ja, können die also selber machen. Nein, ist äh, gar keine Frage. Es soll ja dem Unternehmen dienen, dass wir schnell nach vorne kommen. Und ich mhm. bin überzeugt davon, dass äh, das Thema PV bei uns im Unternehmen ähm, absolut noch, äh, das, da werden wir noch von hören.
0: Ja, also bei uns in der Uni sehr spannend. Bei uns in der Uni hätte man jetzt in dem Sinne mal gesagt, du hast einen, einen sogenannten Pivot äh, hingelegt, also du hast deine ja. Idee äh, oder die, die Absicht, mit der du gestartet bist, nochmal pivotiert ähm, und das Schöne daran ist ja, finde ich, an deiner Geschichte, äh, dass ja die, die Zeit, die du da investiert hast, den, den Hirn schmalzt, dass der jetzt nicht äh, sag mal in deinem Gehirn bleibt oder in den Leuten, mit denen du gesprochen hast, sondern dass du den jetzt aktiv noch äh, ins Unternehmen einbringen mhm. kannst. Also mhm. äh, man sieht halt einfach auch, dass das selbst... Äh, ja, irgendwie sehr motivierte Starts und und alles, was vielversprechend ist und selbst wenn es am Ende nicht läuft, nicht unbedingt für die Tonne ist, sondern dass man da auch noch ja. von, von zehren kann. Also wir haben jetzt gehört, was hast du erreicht? Wir wissen jetzt, wo du stehst. Was ist denn jetzt dein Fazit von dem Ganzen? Also du bist, bist gestartet sehr euphorisch und du bist im Grunde jetzt mit mit Tiefschlägen aber trotzdem euphorisch rausgegangen. Also was, was, ja. was für ein Fazit ziehst ja. du jetzt aus dem Kickbox-Prozess für dich?
1: Also äh, um das jetzt vielleicht mal bildlich mit einer Reise darzustellen und äh, ich denke mal später kann man das ja dann auch nochmal äh, mit einem Link zusammenfassen, den größeren Artikel, den werde ich auch nochmal schreiben im, im, im LinkedIn. Und ich habe das so ein bisschen als Reise, äh, So, man kennt ja Nemo, schwimm nicht so weit raus und dann aus dem Aquarium und dann, äh, es ist so bereichernd und ich bin äh, ausgebrochen mit Ideen, mit ein gewisses Ziel im Auge zu haben, und habe dann aber festgestellt, das werde ich nicht erreichen, aus den genannten Gründen. Und das ist auch dann sinnvoll zu sagen, das gestehe ich mir auch ein.
0: Mhm. Und
1: dieses Lernen, dieses, man muss natürlich auch ein Ziel haben, aber man sollte immer entspannt und nicht verbissen sein. Und man muss auch, auch wenn man sagt, das ist aber mein Baby und na, das ist ja meine Erfindung und das, mhm. warum geht das nicht, äh, der eine oder andere äh, ist dann auch verbittert und sagt, weißt du was, okay, dann lasse ich sein. Und es haben sich aber bei mir andere Türen geöffnet die mich jetzt in eine Situation gebracht haben, wo ich sage, boah, ich darf jetzt einer, ein Multiplikator sein für dieses Thema. Und letztendlich ist es auch ein, ein Job geworden. Ja, Es ist ein neuer Job geworden, der entstanden ist. Mhm. Weil äh, ich immer noch an die Idee als solche glaube, aber nicht mehr mit meiner Idee äh, in Mülheim an unserem Standort jetzt bei 685 Quadratmeter PV aufzusetzen. Das heißt aber nicht, dass wir als Siemens Energy nicht doch für PV implementieren werden. Und wir könnten ja vielleicht mal nach einem Jahr noch mal Revue passieren mhm. und vielleicht nach einem Jahr noch mal gucken, ob das, was ich vermute, auch wirklich umgesetzt wurde. Denn Siemens Energy stand oder unser Standort oft für Gas, Dampf, Generatoren und Service. So, PV war nicht unser Geschäft. Mhm. Ja? Schauen wir mal weiter, ob das vielleicht auch ein Baustein wird für unser Geschäft. Und dessen bin ich überzeugt. Und das macht mich eben halt so, so positiv. Denn manchmal kommt man auf in einem Innovationsprozess an einem Ort oder an, an einem Punkt, wo man sagt, ey Alter, das ist auch nicht schlecht. Das tut mir gut, das tut der Firma gut. Ja? Und äh, auch wenn man das jetzt monetär nicht umsetzen kann, was hat jetzt der Kollege in Ludwigsfelde wirklich in Euros davon, dass ich ihm die Zeit gespart habe? Ja, Aber man könnte ja sagen, weißt du was, die Arbeit, die mache ich mir schon mal gar nicht mehr. Das ist doch schon mal auch ein Ersparnis. Ne? Lässt sich natürlich kaufmännisch ganz schlecht in Zahlen aufsetzen. Ne?
0: <lacht> okay, dann äh, meine vorletzte Frage. Ähm, wir sind jetzt mhm. auch ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, wir haben auch ja. äh, ziemlich viel gehört. Ich finde das äh, extrem spannend äh, und ich glaube ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Deswegen vielleicht äh, für ja. eben unsere Zuhörer die, die Frage noch zu beantworten. Was würdest du anders machen, wenn äh, du entweder jetzt eine zweite Kickbox bekämst ja. zu einem anderen oder gleichen Thema oder wenn du einfach äh, dem Roland Donner von vor zweieinhalb Monaten ein paar Ratschläge an die Hand geben dürftest? Was würdest du anders ja. machen?
1: Also, dann, äh, wenn jetzt der Roland Donner äh, so von der Seite auf den anderen Roland äh, Donner äh, eingehen würde, dann würde ich sagen, du musst, Roland, du musst in Zukunft disziplinierter checken, die einen ins Töpfchen, die einen ins Kröpfchen. Also heißt, äh, ist das zu verfolgen? Ja, nein. Und zwar relativ schnell. Ja. Und häng dich nicht zu und lass dich nicht zu sehr von. Ähm, ja, wenn gewisse Dinge einfach nicht beantwortet werden können, dann pack sie zur Seite. Also einfach schneller, mehr Speed auf die auf die auf die Road, auf die Straße bringen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das hat mich auch, ähm, das hat auch einige geinige Nächte gekostet. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war äh, nicht gesundheitsfördernd. Ja, also ich habe auch wirklich anderthalb Wochen hat damit nichts nur zu tun, bin ich auch selber schuld. Aber wenn du immer von diesem Schreibtisch, gerade in Corona-Zeiten, ja, du, du hast dein tägliches Business und fängst dann meistens dann irgendwie, weiß ich, um 16, 17 Uhr an mit deiner Kickbox oder auch zwischendurch. Und dann wird es 22, 23 Uhr und das machst du jeden Tag. Äh, dann verkrampfst du deinen Körper. Ne? Also, ich habe natürlich auch jetzt meinen äh, automatisch verstellbaren Schreibtisch zu Hause geholt. Ich habe mir einen, einen guten Sitzstuhl geholt, der äh, sich auch bewegt. Ich habe mir eine gute Illumination geholt, ja. Mach Übungen, während äh, ich irgendwelche Meetings habe, mach auf Mute und, und den und beug mich. Ja, ist doch egal. Ne? Ja, also also mehr auf die Zeit Gesundheit auch. Achten.
0: Auch, ne? okay. ja, Das ist mir da übrigens äh, ja auch vorhin direkt gekommen, als äh, du sagtest, ich habe 20 Prozent, kriegt man dann vom Arbeitgeber oder sollte man bekommen. Ja. Ähm, ja. Das ist ja diese Strategie von Google. Ne? Also die Googler haben ja auch immer 20 Prozent, ja. soweit ich weiß, ihres Tages, äh, ja. ihres Tages oder ihrer Woche oder beziehungsweise ihrer ja. Gesamtarbeitszeit für eigene ja. Projekte, äh, ja. finde ich, wäre mal eine schöne Sache für eine ganz eigene Podcast-Folge. Also freut euch da, glaube ich, mal drauf, mhm. dass wir mal darüber sprechen, was ja. könnte man in denn in der betrieblichen Zukunft ändern, wenn die Mitarbeiter plötzlich mal Zeit für eigene Projekte bekommen. Ja. Äh, ja. Und, ähm, aber unabhängig davon, meine, meine letzte Frage, ähm, was für Tipps würdest du denn jetzt jemanden auf dem Weg geben, äh, der jetzt selber eine Kickbox bekommt? Also ich meine, das ähnelt sich ja so ein bisschen auch den Tipps, den du, die du dir selbst geben würdest. Aber äh, jetzt hört jemand zu, sage ich mal, ne? der kommt jetzt mhm. aus, einer, aus einer Branche, die ebenfalls mhm. äh, ja, sich Gedanken um ihre Zukunft mhm. machen muss. Und die holen sich jetzt eine Kickbox ins Haus und haben aber eben nicht diesen Vorteil, dass man vorher schon weiß, naja, wir denken aber mal in die Richtung äh, Reduzierung des Fußabdrucks, was ja... Böse gesagt auch Luxusprobleme von Siemens erstmal sind, wenn man das jetzt so, ja. ne, und damit verdient er erstmal kein Geld, hast du vorhin selber schon gesagt, ja. äh, in erster Linie. Jetzt stell dir mal vor, da ist jetzt ein Unternehmer ne, mit sagen wir 20, 30 Mann äh, Besatzung und die sind da seit ja. 50 Jahren erfolgreich, holen sich jetzt eine Kickbox ins Haus. Was würdest du ja. denn denen jetzt als Tipps mit an die Hand geben als ja. ähm, Kickbox-Alumni? Hast du ja gerade schon gespoilert. Ja, ja, ja.
1: ja. Also als erstes würde ich, glaube ich, den Leuten sagen, ähm, macht euch mal so, ob man das digital macht oder mit dem Blatt, Blatt Papier. Der eine ist eben haptisch in der alten Welt mit Stift und Zettel zu Gange oder der eine ist eben halt mit dem iPad zusammen. Macht euch doch mal eine, ein, ich bleibe beim Zettel, ähm, wo ihr... Äh, die Effektivität von Innovationen mal aufschreibt, ja, also aus dem Unternehmen. Und auch vielleicht mal von der Seite gucken, ähm, nicht zu sagen, naja, wir machen jetzt hier nur ähm, Beispiel Steve Jobs, ja. Wir bauen jetzt nur Handys. Ja? Mittlerweile ist es eine, eine Fotokamera, ja. Mhm. Der Handybauer hätte damals gesagt, hallo, Foto, hallo, das geht doch. Ich, der möchte doch telefonieren. Mhm. So. Also, vielleicht auch mal ganz krude denken, ganz quer denken. Ja, also quer, nicht querdenken, sondern eben halt aus einer anderen Perspektive. So, sich zusammensetzen und wirklich uneing, unvoreingenommen mal was aufschreiben. Ohne, also richtiges Brainstorm. Mhm. Nicht kommentieren, nicht bewerten. So, da kommt schon ganz skurrile Sachen raus. Die kann man später immer noch mal streichen, was liegt, ne, was liegt da. Äh, dann würde ich auch sagen, äh, wenn man so eine Idee hat, wie kann ich die Geschwindigkeit dieser Umsetzung dieser Idee erhöhen? Ja, also wenn man sich etwas rausgesucht hat, das gehen wir mal an, dann nicht darüber nachdenken, nachdenken und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht, sondern wirklich richtig Gas geben, aber nicht mit Druck, sondern entspannt, man soll auch Freude haben. Mhm. So, aber zu sagen, so wie, wie, wie schnell kann ich das umsetzen? Und wenn man sagt, ja, aber da brauche ich jetzt erstmal jemanden, der muss mir äh, aus irgendwo etwas besorgen, damit ich das, dann vergiss es. Für, ne? Also, wie kann ich die Geschwindigkeit erhöhen? Und dann natürlich auch am Ende des Tages, es soll ja Geld bringen. Also so eine, so eine Verlustigung oder wo man sagt, naja, wir finden das alles toll, wir sind so selbstverliebt, das ist zwar schön, dann fühlt man sich vielleicht in der Firma äh, gebauchpinselt, aber am Ende des Tages, man will Geld verdienen. So, das muss messbar sein und da muss man eben halt auch sagen, äh, ist das ein Produkt, wo ich äh, auch relativ schnell mein Geld verdiene, also sogenannter Return of Invest, ja, wann ist der Punkt? Wenn er nach acht Jahren, nach zehn Jahren, nach zwölf Jahren ist, hm, besser ist immer schnell seinen Einsatz zurückzubekommen und hm. äh, zu vermehren. Ja, das fällt ja. mir so ein.
0: Wunderbar. Also ich, ich fand das sehr kurzweilig und äh, ich bin ja. ganz erstaunt, wenn ich gerade hier drauf gucke, dass wir über 40, 40 Minuten Oh mein gehen. Gott. Äh, ja, OMG.
1: Und ich hoffe,
0: das war für euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was ihr mitnehmen konntet für euch. Denn ja. Ich glaube, das kann man ja. auch auf viele andere Bereiche äh, anwenden. Und äh, jetzt ab ins Studio, Roland. Ne? So, und jetzt wird äh,
1: Kick geboxt. <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Hat Sinn. mir Freude gemacht. Tschüss. <lacht> <Roland. lacht> VUCA Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere
0: Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.